0: Ja, wir befinden uns in unserer Predigtreihe im äh, Markus' Evangelium und äh, Markus hat uns das, den Anfang des Evangeliums des Herrn Jesus Christus, des Gesalbten, vor Augen gemalt, den Sohn Gottes und es ist ihm daran gelegen, uns den Sohn Gottes vorzustellen, so wie der Sohn Gottes sich damals vorgestellt hat in der Gesellschaft, in die er eingetaucht ist. Nun wollen wir uns heute mal vorstellen, Jesus würde heute durch unsere Tür kommen, würde heute in unsere Gesellschaft eintreten. Könnt ihr euch vorstellen, wie unsere Gesellschaft heute auf Jesu kommen reagieren würde, wenn er in 2019 hier erscheinen würde? Nun, ihr wisst, was für eine Gesellschaft in welcher Gesellschaft wir leben, in einer gottlosen Gesellschaft, in einer unmoralischen Gesellschaft, in einer atheistischen Gesellschaft, in einer gotthassenden Gesellschaft, in einer Gesellschaft, die keine klaren Maßstäbe hat. Und wenn so ein Mensch wie Jesus, und er wurde Mensch, so wie Jesus gekommen wäre, man hätte ihn gleich als einen religiösen Spinner und Fanatiker, als einen engstirnigen Gesetzes, treuen Menschen und gesetzlichen Menschen äh, bezeichnet. Nun, unser Herr hätte in dieser Gesellschaft selbst in einigen unserer Gemeinden heute kaum eine Chance. Selbst unsere Gemeinden würden ihn teilweise rausschmeißen, weil man denken würde, was will der, warum ist er so gesetzlich? Warum ist er so eng? Warum ist er so lieblos? Warum spricht er die Wahrheit an? Nun, das war einst, wäre heute so der Fall, das war einst nicht so. In die Gesellschaft, in die der Herr Jesus Christus eintrat, war es ganz andersrum. Er trat in eine religiöse Gesellschaft hinein und Jesus war eher der kleine Schwächling, derjenige, der nicht so eng war, der viel zu weit war, der liberal war. Und wir wollen uns heute ansehen, was das bedeutete. Das Thema heute... ist der Skandal der Gnade. Jesus erweist sich als gnädig. Unser Gott ist ein gnädiger Gott. Und in der Gesellschaft, in der er als Mensch auftauchte, galt seine Gnade, die er Menschen erwies, als ein Skandal. Und das wollen wir uns anschauen anhand des Textes aus Markus Kapitel 2 und dort die Verse 13 bis 17. Ich lese sie nach der Schlacht der 2000, Übersetzung. Da heißt es, da ging er wieder an den See hinaus und die ganze Menge kam zu ihm und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, an der Zollstätte sitzen. Und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm. Und es geschah, als er in dessen Haus zu Tisch saß, dass auch viele Zöllner und Sünder sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch setzten, denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Und als die Schriftgelehrten und die Pharisäer sahen, dass er mit den Zöllnern und Sündern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern. Warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen. Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Soweit der Text aus dem Markus-Evangelium. Die Paralleltexte dazu, dieses Ereignis, wird auch von Levi selbst, der auch unter dem Namen Matthäus bekannt ist, in Matthäus Kapitel 9, die Verse 9 bis 13, wiedergegeben. Als auch im Lukas-Evangelium Kapitel 5, die Verse 27 bis 32, Nun, ich habe diesen Text in drei Teile unterteilt und äh, der erste Teil heißt Belehrt. Jesus belehrt, er belehrt die vielen und wir schauen uns den Vers 13 an und wir sehen sehr deutlich, was damit gemeint ist. Der Herr ging wieder an den See hinaus und die ganze Menge kam zu ihm und er erlehrte sie. Ist das etwas Besonderes im Dienst Jesu? Nein, wiederholt sehen wir, dass der Herr die Volksmengen im Freien belehrt. Am vergangenen Sonntag waren wir im Haus des Petrus, vermutlich in seinem Haus, und dort lehrte und verkündigte er, jetzt lehrt er im Freien. Und das gehörte zu seiner Haupttätigkeit. Sein Verkündigen und sein Lehren war oft eine Freiluftverkündigung. Was es auch möglich machte, dass sehr viel mehr Menschen kommen konnten, als wenn man in einem Gebäude unterrichtet. Und wir sehen das zum Beispiel bei der Speisung der 5000 in Markus Kapitel 6 oder der Speisung der 4000 Kapitel 8. Das Lehren gab den Volksmengen Licht darüber, wer ihr Gott war. Erinnern wir uns, Jesus, der Sohn Gottes, ins Fleisch gekommen, ist Gott. Und er offenbart sich, er predigte sich selbst, er lehrte und predigte das Wort. Mensch gewordene Gott verkündigte dem Volk den Willen Gottes und stellte dessen Wesen vor. Johannes schreibt in seinem Evangelium, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Und das war er jetzt. Er war in die Welt gekommen, er wurde Fleisch. Aber, so sagt uns Johannes, die Finsternis hat es nicht begriffen. Johannes 1, Vers 5. Und wie ich es schon in den vorangegangenen Predigten erwähnt habe, waren die Einwohner des Landes Galiläa äh, besonders hart in ihren Herzen, Sie sind darauf eingegangen. Sie waren eine religiöse Gesellschaft, ohne wirklich geistliches Leben zu besitzen. Ihre Führer waren in ihren Augen die geistliche Elite und als Jesus auftrat, war dieser Elite, dieser Elite der Herr nicht fromm genug. Jesus war in den Augen der religiösen, dieses religiösen Establishments ein liberaler und heiliger, unheiliger vielmehr, Verführer. Sie sagten von ihm, Lukas 7, siehe, wie ist der Mensch ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. In ihre Augen war das Verhalten und Reden Jesu einfach ein großer Skandal. Im vergangenen Sonntag haben wir gehört, dass wenn Jesus von Sündenvergebung spricht, dass man ihm sogar Gotteslästerung nachsagte. Wie konnte sich ein Mensch nur so verhalten? Nun, um aufzuzeigen, wie ihr Gott, wie Jahwe wirklich ist, hörte Jesus nicht auf zu lehren. Und er belehrte alle, er belehrte das Volk. Und das ist keine Ausnahme. Wir haben in Kapitel 1 gelesen, dass Jesus zu den Jüngern sagte, lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Und er verkündigte in ihren Synagogen und Synagogen sind die Lehrhäuser zu so der Zeit in ganz Galiläa, Markus 1, 38 bis 39. Die positive Reaktion auf dieses Lehren und Verkündigen Jesu war sehr gering und es bewahrheitete sich die Aussage, Jesu, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Der Ruf zur Buße, er geht an die vielen und Jesus belehrt die vielen. Aber nur wenige reagierten positiv, indem sie umkehrten, Buße taten und Jesus in der Tat nachfolgten. Die Botschaft des Evangeliums wurde nicht beherzigt, sie wurde abgelehnt. Und eine dieser Personen, die auf den Aufruf zur Nachfolge reagierte, stellt Markus uns an dieser Stelle vor. Und wir folgen ganz einfach diesem Text. Hier ist jemand, der von dem Herrn selbst beehrt wird. Und beehrt bedeutet durch seinen Besuch. Er wird beehrt durch seinen Besuch am Zollhaus. Und dann bekehrt er sich. Nun, lasst uns diesen Text anschauen. Da heißt es in 14, 15 und Vers 17 lese ich. Und als er vorüberging, das ist Jesus, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, an der Zollstätte sitzen. Und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dessen Haus zu Tisch saß, dass auch viele Zöllner und Sünder sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch setzten, denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Und dann in Vers 17, als Jesus hörte, sprach er zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Hier sehen wir einen, einen Kranken, einen Sünder, den Jesus an der Zollstätte sieht. Nun, wer war dieser Levi, den er dort begegnet? Nun, wir wissen nicht so sehr viel über seinen Charakter oder über seine Herkunft, außer, dass er ein Sohn des Alpheus war, dessen Name auch Matthäus war. Wir haben in der Jungerschaft Jesu auch einen Jakobus, der ein Sohn des Alpheus war, aber niemand nimmt an, dass diese beiden Männer Brüder waren, denn das war in vielen Fällen dann auch, wird in vielen Fällen dann auch von der Schrift erwähnt, wenn sie denn Brüder gewesen wären. Aber Alpheus war ein gewöhnlicher Name. Über Levi selbst wissen wir also auch nicht sehr viel. Dieser Name war einfach und geläufig nach dem dritten Stamm, nach dem levitischen Stamm Israels. Höchstwahrscheinlich war er, war keiner der zwölf Jünger mehr als Sünder verschrien als dieser Mann Levi. Wir sehen bei einem genauen Studium seiner Person die Wende vom Begehren etwas zu besitzen, zu einer Einstellung der demütigen Bescheidenheit. Dieser Levi, und nun wissen wir doch eine ganze Menge, schreibt ein eigenes Evangelium, das Matthäus-Evangelium. In seinem Evangelium, das er schreibt, gibt er uns einen umfassenden Bericht über das Leben und Wirken unseres Herrn Jesus Christus, aber er erwähnt seine Person nur an zwei Stellen. Er tritt dabei komplett Selbst in den Hintergrund. Das erste Mal wird sein Name erwähnt bei der Berufung und das zweite Mal bei der Auflistung aller zwölf Apostel. Das war's. Er schreibt nichts über sich selbst. Und als Jesus ihn beruft, so lesen wir hier im Text, war Levi ein Steuereintreiber und ein Zöllner. Und Zöllner sind ganz normale Leute. Ich war letzte Woche auch beim Zoll. Äh, saß dort im Zollbüro, sollte was zahlen, brauchte nicht zahlen, letztendlich sind tolle Leute. Äh, aber nicht so hier. Mit diesem Beruf hatte man ganz sicher keinen guten Ruf. Im Gegenteil, das war mit sicherlich nicht etwas, was für ihn sprach. Als ein Apostel Christi würde man vermutlich einen ganz anderen Hintergrund vermuten und erwarten. Er sollte schließlich zu einem der größten Führer und der Gemeinde und Prediger des Evangeliums werden und er selbst schreibt sogar ein eigenes Evangelium. Lieben, Zöllner waren sogar die unbeliebtesten aller Menschen. Ja, geradezu Geächtete in Israel. Sie wurden von der ganzen jüdischen Gesellschaft regelrecht gehasst. Sie waren sogar noch verhasster als die sogenannten Herodianer. Das sind die Juden, die der idumäischen Dynastie Herodes gegenüber loyal waren, dem König Herodes gegenüber loyal waren, die waren auch nicht sehr beliebt. Aber die Zöllner waren noch verhasst. Solche Leute wurden sogar verspottet. Man machte Witze über sie. Mehr als die zurzeit gegenwärtigen, allgegenwärtigen muss man fast sagen, römischen Besatzer. Zöllner hatten vom römischen Kaiser eine Lizenz zur Steuereintreibung erworben und nahmen ihren eigenen Land, Landsleuten das Geld aus der Tasche, um die römische Reichskasse zum einen und ihre Eigentaschen zu füllen. Bei den Zöllnern ging es um Krötenwanderung. Vielleicht erinnert ihr euch einige von euch. Damals, als Gerhard Schröder Kanzler war, brachte man einen Steuersong raus. Und da hieß es, glaube ich, deine Kröten wandern in seine Tasche oder so ähnlich. Ja? Also die es geht um Krötenwanderung. Die Zöllner nahmen ihren eigenen Landsleuten das Geld aus der Tasche. Viele Zöllner waren einfach nur wirklich absolut widerliche, gemeine, charakterlose Schurken. Hier lesen wir von der Berufung Levis. Ja, der auch Matthäus und als Matthäus auch besser bekannt ist. In Matthäus 9, Vers 9, berichtet er selbst von seiner Berufung. Und das ist der einzige Einblick oder Blick, den er uns, Matthäus, in seinem Evangelium von sich gewährt. Er schreibt aus eigener Hand. Unser Text sagt hier in Vers 14: Und als er vorüberging, sah er Levi. Der Herr sieht ihn. Müsst dir vorstellen, hier ist der Schöpfer der Welt, er wird, er wird Mensch und er gibt sich, beehrt diesen Mann an seiner Zollstätte. Das ist ein Hammer, oder? Ah, es gibt so viele andere Millionen Menschen, aber er geht zu diesem Mann an seinen Zollstättel, an sein kleines Zollhaus. Da, wo er den anderen die Kröten abknöpft, dort kommt der Herr hin. Und er sprach zu ihm, komm, folgt mir nach. Und der Typ steht sogar auf und folgt ihm. Nun, der jüdische Talmud lehrte, dass es sogar rechtmäßig sei, einen Zöllner zu belügen. Oder ihn sogar zu betrügen. Denn genau das verdiente so ein professioneller Betrüger. Offenbar sollten Zöllner eine gewisse Summe für die römische Regierung eintreiben. Da aber zwischen dem römischen Kaiser und den einzelnen Zöllnern eine stillschweigende Vereinbarung bestand, konnte der Zöllner genauso auch höhere Gebührensätze und zusätzliche Steuern veranschlagen, ohne dass jemand davon wusste. Darüber hinaus war es ihm gestattet, einen bestimmten Tra Betrag natürlich auch für sich selbst einzustecken. Nun, es gab zwei Arten von Zöllnern, die mich das äh, Matthäus-Evangelium haben predigen hören äh, oder anfangen haben hören zu predigen. Die wissen das. Äh, es gab zwei Arten von Zöllnern. Einmal die Gabai und die Mokes. Die Gabai waren allgemeine Steuereintreiber. Sie nahmen Besitz- und Einkommens- und Kopfsteuer ein. Und diese Steuern waren von offizieller Seite einfach festgesetzt. Ja? Ich habe einfach eigentlich keine Bedenken. Wenn ich heute zum Zollamt gehe in Marzahn und da sitze, dann weiß ich nicht, die werden mir ich wahrscheinlich nicht übers Ohr hauen. Da gibt es bestimmte Steuersätze und das werde ich bezahlen. Alles gut. Ich will nicht sagen, dass unser Zoll nicht korrupt ist. Da gibt es bestimmt auch Korrupte. Aber wollen wir mal... den Beamten dass alles glauben, dass es das alles recht ist, was da läuft. Also, diese Steuern waren festgesetzt und so, dass es dabei auch sehr wenig Spielraum gab für den jeweiligen Steuereintreiber. Für Gewinn war also kaum Platz. Die Mokes hingegen kassierten Abgaben beim Import und beim Export von Waren, die für den Binnenhandel bestimmt waren und auch für praktisch alles, was auf der Straße transportiert wurde. Nun, ich sage erstmal laut, das war die erste Maut. Ja? Maut ist tatsächlich ein aus dem althochdeutschen Mutter abgeleiteter Begriff für eine Zollabgabe und zwar im Sinne eines Wegzolls. Ja? Solche Wegegelder äh, wurden auch von diesen jüdischen Steuereintreibern erhoben. Und sie nahmen für alles Mögliche Zoll. Ja, sie nahmen Straßen. Zölle und Brückenzölle, besteuerten Lasttiere, äh, guckten nach den Achsen der Transportfahrzeuge, wurden die einzelnen Achsen wurden be bezollt und veranschlagten Tarife für Pakete und für Briefe. Und was immer sie noch finden konnten, wurde einfach bezollt oder versteu musste versteuert werden. Glaub mir, ihre Geldgier machte sie für alle möglichen Dinge erfinderisch. Ja, wenn einer mit Stiefel ankam und hohe Stiefel anhat, der musste für hohe Stiefel was zahlen. Und, kann ich mir vorstellen. Das ist nur meine Idee. Ich wäre bestimmt auch ein guter Eintreiber gewesen. Nun, die Festsetzung dieser Tarife geschah oft deshalb bei, den, bei diesen äh, Mokis einfach völlig willkürlich. Und zwar abhängig von ihrer Laune. Wenn du einen schlechten Tag gehabt hast, dann musstest du ganz schön blechen und würdest du viele Kröten los. Nun, die Mokis selbst, die konnte man nochmal in zwei Kategorien unterteilen. Da gab es große Mokis und da gab es kleine Mokis. Also große Steuereintreiber und kleine. hat nichts mit Mokis zu tun, Alex. Da musst du nicht dran denken. Mokis sind Steu Steuereintreiber. Also kleine und große. Ein Großer hielt sich im Hintergrund, nicht weil er große Mokis hatte, nein, sondern er stellte einfach Leute an, damit sie für ihn... Steuer eintreiben. Wir lesen von Zachäus, in, Zachäus äh, in Lukas Kapitel 19, Vers 2, dass er ein Oberzöllner war. Er war ein großer Mokes. Ja, Der hat sein Haus irgendwo im Hinterland gehabt, eine große Villa gehabt und der stellte die kleinen Mokis an, damit sie für ihn das Geld eintrieben. Levi war offenbar so ein kleiner Mokis. Und der große Mokis, der kassierte das Geld. Aber der, der kleine, der musste richtig aktiv werden, um eben die Kröten aus den Taschen zu ziehen. Er saß allein in diesem Zollhaus und Levi war ganz offenbar so ein Mokez, ein kleiner Mokez, der mit persönlich mit diesen Menschen zu tun hatte, wie wir in Vers 14 sehen. Und somit sahen ihn die Menschen. Und jedes Mal, wenn man dahin kam, dann ärgerte man sich über so einen Typ. Könnt ihr euch das vorstellen? Hat sich schon mal jemand über eine Versicherung geärgert von euch? Nein. Die armen Versicherungsleute, ne? die können auch nichts dafür, aber man kann sich schon manchmal ärgern, wenn man es hört, was da so alles abläuft. Ich habe auch gerade so einen tollen Fall. Äh, ist einfach nicht so schön. Und so ist es auch, wenn man so einen Mokis, so einen Zolleintreiber gesehen hat, dann fühlte man sich nicht gerade wohl. Dann ärgerte man sich. Er saß dort und ja, die Juden hatten einfach schlechte Gedanken über ihn. Er war der Schlechteste der Schlechten, denn er konnte die Situation am Zollhaus in der Begegnung mit den Durchreisenden sehr gut und sehr geschickt immer zu seinem Vorteil äh, nutzen. Kein Jude, absolut kein Jude, der irgendetwas auf sich hielt, wäre jemals Zöllner geworden. Denn dies hätte ihn nicht nur von seinem eigenen Volk getrennt und isoliert, sondern auch von Gott. Nur solche, die aus Eigennutz und solche Leute, die leichtsinnig und einen unfrommen Lebensmantel führten, gaben sich diesen Beruf hin. Das Zollamt zu übernehmen bedeutete Trennung vom eigenen Volk und letztlich auch Trennung von Gott. Zöllner und Gesetzesübertreter war damals ein Synonym, sie wurden gleichbedeutende Schimpfworte. Ein Zöllner war es auch nicht gestattet, in die Lehrhäuser zu gehen, das heißt in die Synagogen. Sie durften einfach nicht in eine Synagoge gehen. Es war, er war von der Synagoge ausgeschlossen, auch wenn Synagoge nicht immer mit einem Gebäude assoziiert ist. Synagoge bedeutet eine Versammlung von mindestens zehn Männern. Dafür musste man nicht unbedingt ein Gebäude haben, aber sie waren von dieser Versammlung ausgeschlossen. Sie wurden auch ausgeschlossen vom Besuch des Tempels. Die konnten weder dort opfern noch konnten sie anbeten. In religiöser Hinsicht ging es dem Zöllner schlechter als einem Heiden. Ihr erinnert euch, auf dem Tempelvorplatz gab es einen Vorhof der Heiden. Da konnten Heiden, da durfte ein Zöllner keinen Raum einnehmen. Daher muss es für Levi ein überwältigendes, ein wirklich absolut überwältigendes. Ereignis gewesen sein, als Jesus ihn dort jetzt auf einmal an der Zollstätte beehrte. Er besuchte ihn dort. Stell dir vor, da kommt dieser Schöpfer, der Mensch geworden ist, und besucht diesen dreckigen Zöllner an seiner Zollstätte. Und er ruft ihn sogar in die Nachfolge, so dass er wirklich aufstand und ihm folgt. Und ich kann euch gar nicht sagen, was das alles beinhaltet. Das bedeutete, er tat Buße, er bekannte seine Sünden, er, er, er demütigte sich unter seinen neuen Herrn. Levi bekehrte sich. Ohne Zögern, absolut ohne Zögern, stand dieser Mann auf. Und das war's. Einmal Zöllner, nie wieder Zöllner. Ein ehemaliger Zöllner. Jetzt Wo er erstmal diese Entscheidung getroffen hatte, Jesus nachzufolgen, war es nicht mehr möglich, diese Entscheidung rückgängig zu machen. Er konnte nicht, wie die anderen Jünger wieder fischen, ging, wieder fischen gehen, zum Zoll zurückkehren, denn es gab mit Sicherheit absolut keinen Mangel an geldgierigen Geiern, die sofort seine Stelle einnehmen wollten. Er hat gesagt: Was? Das Zollhaus leer? Das nehme ich ein. Kein Platz mehr. Verloren, du bist jetzt ein Nachfolger Jesu Christi. Nun, ich glaube auch nicht, dass er jemals zurückkehren wollte. Er bereute es sicherlich niemals, diese Entscheidung Jesus nachzufolgen, und das geht aus seinem Evangelium, das er schreibt, dem Matthäus-Evangelium sehr deutlich hervor. Was brachte ein Mann wie Levi wohl dazu, sofort alle stehen und liegen zu lassen? War doch ein richtig lukratives Geschäft. War doch ein hartgesottener Materialist. Zumindest muss er das irgendwann einmal gewesen sein, denn ansonsten wäre er nie in eine solche Position gekommen. Weshalb ließ er also alles hinter sich und folgte Jesus nach, ohne zu wissen, was die Zukunft bringen würde. Und wir können zwei Seiten betrachten. Die eine Seite ist natürlich, ja, Gott, ruft ihn, Gott, der Herr, der Sohn Gottes, Jesus Christus, ruft ihn. Und es war ein unwiderstehlicher Ruf des Herrn. Er wollte ihn in der Nachfolge haben und das erfolgt auch Levi. Die Gnade, der Gnaden erweist unseres Herrn, der ihn mit Seilen der Liebe zu sich zog, der war auch für ihn unwiderstehlich. Aber die beste menschliche Perspektive zu dieser Frage jedoch ist, Und die Antwort, die wir geben können, ist die, dass Levi trotz allem, was er mit seinem gewählten Beruf getan hatte, in einem tieferen Innern ein Jude war, der den Tanach, oder Tanach, das Alte Testament, kannte und wirklich einen geistlichen, inneren Hunger verspürte, als er von Jesus und seinem Wirken hörte. Könnt ihr euch vorstellen? Kapernaum, wir sind im Kapernaum. Dieses Zollhaus steht ganz in der Nähe. Dort gab es eine Handelsstraße. die Syrien auch mit mit Israel verband und Ägypten. Man musste einfach durch an diesen großen Handelsstraßen vorbei und er hörte ständig von diesem Mann, von diesem Wundertäter. Von diesem Mann, der Menschen gesund mache, der der Menschen die Sünden vergeben hat. An irgendein Punkt in seinem Leben, höchstwahrscheinlich nachdem er seinen widerwärtigen Beruf gewählt und jetzt von Jesus gehört hatte, begann ihn irgendeinen Hunger zu quälen. Er wurde von Gott zu einem aufrichtig Suchenden gemacht. Und wir kennen die Theologie, Gott sucht Menschen. Und es gibt keinen, der nach Gott fragt, aber Gott zieht ihn. Und so wird er zu einem aufrichtig Suchenden. Natürlich zu Gott. In diesem Zeichen Gottes konnte und wollte Levi nicht mehr diesen Ziehen, vielmehr wollte Levi nicht länger widerstehen. Nun, wir müssen annehmen, dass Levi, Matthäus, das Alte Testament, Tanach, wie die Juden sagen, oder Tanach, äh, sehr gut kennt. Er musste das, dieses, äh, diese Schriften sehr gut kennen. Denn wir finden beinahe, ähm, beinahe 100 alttestamentliche Zitate in seinem Evangelium. Das sind mehr als bei Markus, Lukas und Johannes zusammen. Offensichtlich war Levi mit dem Alten Testament sehr vertraut. Er zitierte aus dem Gesetz, er zitierte aus dem Psalm, er zitierte aus den Propheten und er zitierte aus den Schriften. Und er muss sich mit der Kenntnis der Schrift, er muss wirklich Kenntnis der Schrift besitzen, die ihm irgendwo zur Verfügung stand. Ich weiß nicht, ob er sich durch irgendwie äh, durch einen großen. Geld eine Schriftrolle erwarb, keine Ahnung, wie er daran kam. Er muss sein Schriftstudium letztlich selbst betrieben haben, da er vom gepredigten Wort Gottes in den Synagogen, wie ich schon sagte, ausgeschlossen war. Nun, um die geistliche Lehre seines Lebens zu füllen, hatte er sich anscheinend dieser Schrift zugewandt. Er glaubte offensichtlich an den wahren Gott, und er, weil er die Offenbarung Gottes kannte, verstand er die Verheißungen, die auf den Messias hindeuteten und jetzt war Jesus da und er ruft ihn und er folgt ihm. Jesus war ihm gewiss nach dessen ersten Dienstjahr bekannt, das, was von ihm gesprochen wurde. Er hörte wirklich von diesen Heilungen, von den Dämonen austreiben. Als Jesus nun ihn mit seiner Gegenwart beehrt, Und ihn in seine Nachfolge ruft, besitzt er genügend Glauben, dass er alles aufgibt, dass er ihm einfach nachfolgt. Er bekehrt sich, beehrt und bekehrt, dieser Mann. Und woher wissen wir das, dass wir glauben, dass er bekehrt ist? Nun, Markus zeigt uns in dem Text, dass er nicht nur nachfolgt, sondern dass er auch ein gemeinsames Essen veranstaltet, in seinem Haus. Da heißt es, Levi bereitet die ihm, schreibt Lukas auch, ein großes Mahl in seinem Haus. Das war nicht nur irgendwie so eine kleine Nachmittagsfete mit drei Personen, sondern es war ein Riesenfestmahl. Anscheinend lud er viele seiner Kollegen ein, seiner Zöllnerkollegen und sonstige Schurken und Ganoven ein, weil er keine anderen Freunde hatte, soziale Außenseiter, um sie Jesus vorzustellen. Ist das nicht ehrbar? Und Levi machte das irgendwie genauso wie zuvor Philippus mit Nathanael oder Andreas mit Simon, seinem Bruder. Er hatte gleich zu Beginn einfach dieses starke Verlangen, seinen engsten Freunden Jesus vorzustellen. Und deshalb richtet er zu Jesu Ehren ein Festmahl aus. Ein großes Bankett. Und lud sie alle ein. Und Jesus beehrt jetzt diese Horde von Sündern mit seiner Anwesenheit. Leute, das war ein absoluter Skandal. Warum macht Levi erstmal sowas? Warum macht, richtete Levi für Steuereintreiber und für andere Außenseiter? Warum richtete er dieses Parkett aus? Und zum einen, weil das mit Sicherheit die einzigen Menschen waren, die er kannte. Und weil das wahrscheinlich auch die einzigen Menschen waren, die überhaupt mit ihm Umgang pflegten. Er war ein Zöllner und hatte somit den gleichen sozialen Stadt wie Huren. Er befand sich auf dieser Ebene. Huren waren genauso abschätzlich gehandelt wie Zöllner. Zöllner standen sogar noch schlechter da. Für einen Juden war es sogar noch schlimmer, wirklich noch schlimmer, Zöllner sein, zu sein, Sie waren Volksverräter. Er war ein sozial Ausgestoßener. Er gehörte zum Übelsten der Üblen. Und daher gehörten Levis einzige Freunde einfach zum Pöbel der Gesellschaft. Ja? Diese Kleinkriminellen, Prostituierten, Ganoven, Schurken aller Art. Alle kamen zu ihm. Lacht mich nicht so an. Ich wäre auch bestimmt dabei gewesen war ein Schurke, ne? Ja, dieser lud nun in sein Haus ein. Und wie wir lesen, kam Jesus und seine Jünger dazu. Das war für die Juden unverständlich. Und schon gar nicht für die geistliche Elite. Das ging gar nicht. Das war ein absoluter Skandal. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer empörten sich dermaßen darüber, dass ich meinen dritten Punkt beschwerten. Nein, sie beschwerten. Nun, woher wissen wir das? Es ist in Vers 16 nicht so offensichtlich zunächst. Da heißt es, und als die Schriftgelehrten und die Pharisäer sahen, dass er mit den Zöllnern und Sündern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern, äh, warum ist er mit den Zöllnern und Sündern? Ne, so soll man das nicht betonen, oder? Die Betonung ist hier sehr wichtig. Nämlich, was? Was ist der hier mit seinen... Zöllnern und Sündern. So muss man das sehen. Sie mohren. Woher wissen wir das? Aus dem parallelen Evangelium. Da ist tatsächlich dieses Wort mohren. Sie mohren. Sie mohren nicht gegen Jesus. Die sind noch viel zu feige. So wie in dem Ereignis zuvor. Da denken sie das auch nur in ihrem Herzen, dass Jesus ein Lästerer ist. Die haben noch nicht den Mut auf Jesus selbst zuzugehen. Jetzt gehen sie erstmal zu seinen Jüngern und beklagen sich da. Eh, ja, Also, ne, ihr Jünger. Und Jesus hört es. Er überhört das. Übrigens, hier gibt es eine kleine Textvariante, Vers 16. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer, äh, die Ebbefelder sagt, die Schriftgelehrten der Pharisäer. Dafür müssen wir ein bisschen wissen, was Pharisäer sind. Und äh, wir reden oft über Pharisäer und wir haben äh, in, äh, beim Modul kurz darüber gesprochen, was Pharisäer sind. Ich gebe euch eine kleine Zusammenfassung davon, weil es sehr wichtig ist, damit ihr wisst, Was für Leute hier den Herrn eigentlich kritisieren? Wer da eigentlich Mord? Wer die geistliche Elite sind? Der Name der Pharisäer stammt von einem hebräischen Wort "perushim", die Abgesonderten. Möglicherweise erhielten sie diesen Titel zunächst von Außenstehenden, weil es bestimmte Männer gab, die sich von ihrer Umwelt fernhielten, um als die heiligte Gemeinde Gottes, die Berührung mit aller Unreinigkeit zu meiden und Gott zu gefallen. Das war ihr Anliegen. Nun, der Name wurde allgemein üblich, weil er tatsächlich einen wesentlichen Zug der pharisäischen Bewegung richtig hervorhob. Die Anfänge dieser pharisäischen Bewegung gehen vermutlich auf die Makabeer-Zeit zurück. Damals galt es den jüdischen Glauben gegen die hellenistische Überfremdung zu verteidigen. Im ersten Makabeer-Buch, keine Angst, ich predige nicht das Buch der Makabeer, aber wir wollen es zur, zur Unterstützung dieser Argumentation benutzen. Im ersten Kapitel 2, Vers 42, heißt es, eine Versammlung frommer Juden, tapferer Männer aus Israel, lauter solche, die sich willig dem Gesetz hingaben, werden dort erwähnt. Aus diesen Kreisen frommer Juden die die makkabäische Erhebung getragen haben, sind die Pharisäer hervorgegangen, als, sie, als eine Gruppe gesetzestreuer Juden. Und ihnen waren nicht politische Zielen vor Augen, sondern der Eifer um das Gesetz. Sie wollten das Gesetz erfüllen, nachdem Israel sein Leben auch führen sollte. 1. Makkabäer 7, Vers 13. Die Pharisäer wenden sich von daher im Laufe der Geschichte auch von allen Gewaltmaßnahmen, allen gewalttätigen äh, Vorstößen zur Veränderung der politischen Verhältnisse ab. Sie lassen sich nicht darauf ein und suchen stattdessen sich immer durch ein frommes Leben, durch Gebet und Fasten auf eine zukünftige Wende, die kommen sollte durch den Messias, die Gott herbeibringen würde, einzustellen. Die Pharisäer schlossen sich dann zu festen Gemeinschaften zusammen, in denen sie die Gebote des Gesetzes genau befolgen konnten. Allen Mitgliedern der pharisäischen Gemeinschaft wurde es insbesondere zur Pflicht gemacht, die Vorschriften der Reinheitsgebote und der Gebote zur Verzehntung mit allergrößter Sorgfalt zu beachten. Und die alttestamentischen Gebote, die die erforderliche priesterliche Reinheit beschrieben, sollten nicht nur von Priestern und Leviten, sondern auch während des Alltags von allen Pharisäern eingehalten werden. Und wer mit irgendetwas Unreinem in Verbindung kam, äh, so wie zum Beispiel mit einem Toten oder einem Tierkadaver oder einem körperlichen Ausfluss, der hatte damit die, seine Reinheit verloren und musste erstmal sie wieder gewinnen. Er musste also sich einem Reinigungsbad unterziehen und in bestimmten Fällen war eine bestimmte Wartefrist musste verstreichen, ehe er wieder als rein gelten konnte. Die Pharisäer wuschen sich daher vor jeder Mahlzeit die Hände. Tja, würde meine Tochter sagen, tolle Hygiene, das ist wirklich gut. Nein, das steht hier nicht im Mittelpunkt. Das sagt uns Mar Markus 3, das taten sie, um reine Hände zum Gebet erheben zu können und so das Mahl miteinander zu halten. Das war eine kultische Reinheit, das, da ging es nicht um ihre Hygiene. Und sie schauten auch auf die Reinheit von Gefäßen und von Utensilien, die sie benutzten. War ein Becher oder eine Schüssel verunreinigt, so musste auch diese erste Reinigung unterzogen werden. Und da waren sie sehr penibel. Auch beim Gebot der Verzehntung, das hielten sie auch sehr akribisch ein. Um auf jeden Fall dem Buchstaben des Gesetzes gehorsam zu sein, gaben die Pharisäer nicht nur den Zehnten vom Ertrag ihres Landes sondern auch von allem, was sie käuflich erwarben. Da ist eine ganze Menge Kröten los. Auch Gewürze und Kräuter ja, wurden Bestandteil dieser Verzehntung. Und sie übergingen nichts, was man unter dieses Gebot irgendwie bringen konnte. Und über diese Verpflichtung hinaus gab es auch freiwillige Dinge, die sie taten. Und da waren sie ganz besonders stolz drauf, nämlich das Fasten. Das taten sie jeweils montags und dienstags. Und der im Gleichnis genannte Pharisäer prahlt mit dem, was er wirklich tat. Ich meine, die haben wirklich gefastet. Das ist trotzdem kein Grund zu prahlen. Aber da sagt er, ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich erwerbe. Lukas 18, Vers 12. Nun, der Pharisäer fasst also alles, was in seinem Leben, was er erfährt und tut, So zusammen, dass er Gott dankt dafür und er lässt es aber auch immer wieder nach außen sehen. Sie, sie beteten oft auch äh, sichtbar für andere ja, auf den Straßen und Gassen. Und zu diesen pharisäischen Gemeinschaften gehörten auch Priester. Vor allem waren sie es aber Laien und Handwerker, es waren Bauern, es waren Kaufleute. die nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land, in Judäa und ganz Galiläa lebten. Sie versammelten sich zu gemeinsamen Mahlzeiten, weil sie dann umso besser das Gebot der Reinhalt einbehalten konnten. Nach Möglichkeit kaufte ein Pharisäer von einem anderen Pharisäer ein, weil er dann davon ausgehen konnte, dass ja der andere schon die Ware, die er kaufte, erworben hatte, äh, verzehntet hatte. Zur Gemeinschaft der Pharisäer gehörten ungefähr 6.000 So schreibt uns der Geschichtsschreiber Josephus äh, in den jüdischen Altertümern, da im Kapitel 18, 42, heißt er, 6.000 Mitglieder, die trotz der geringen Zahl zu der übrigen Judenschaft eigentlich sehr gering ist, aber doch einen sehr großen Einfluss hatten. Einfluss wurde nämlich vornehmlich von den Schriftgelehrten bestimmt, die auch Teil dieser pharisäischen Gemeinschaft waren. Und ich habe euch schon über Schriftgelehrten belehrt. Das waren einst die Priester, aber die Schriftgelehrten kannten sich in der Schrift aus. Sie belehrten diese Pharisäer, damit die Pharisäer wussten, wie sie sich absondern konnten. Die Pharisäer nahmen die Führung ein in der pharisäischen Gemeinschaft. Sie studierten das Gesetz des Mose, aber sie brachten auch noch die mündlich weitergereichten Traditionen dazu ein. Und sie behielten sich das Recht vor, auch äh, diese in das richtige Verhältnis zum Gesetz zu bringen. Und sie glaubten, sie könnten diese Tradition richtig auslegen. Wenn ihr genau zugehört habt, ist das das Gesetz der Tanach und Tradition. Und sie verlassen damit eigentlich das Gesetz von Sola Scriptura, allein die Schrift. Sie glaubten nicht an die Allgenügsamkeit der Schrift, sondern fügten ihre eigenen Traditionen dazu. Gaben durch ihr Verhalten das Vorbild, nachdem ein Schüler das Gesetz sich zu richten hatte und genossen deshalb auch sehr hohes Ansehen im Volk. Sie ehrten die Gräber der Propheten und pflegten die Gedenkstätten der Gerechten und verbanden auf diese Weise die Volksfrömmigkeit mit der Hochschätzung ihrer eigenen Traditionen. Von Menschen, die das Gesetz weder kannten oder die das Gesetz nicht kannten, wandten sich die Pharisäer ab. Sie isolierten sich von ihnen. Sie mieden jeglichen Umgang mit ihnen. Mit dem alttestamentlichen Ausdruck Volk des Landes, finden wir zum Beispiel Jeremia 1,18, 34, 19 oder 2. Könige 11, Vers 14, bezeichnete man verächtlich diesen Pöbel, den Pöbel des Volkes. Dieses Volk, das das Gesetz nicht kennt. Johannes 7, 49 erwähnt dort, und man hielt sich von ihnen einfach fern. Vor allem aber, jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Punkt, ihr müsst trotzdem wissen, was Pharisäer sind, vor allem aber warte man Abstand gegenüber Zöllnern und Sündern und sah es absolut als Skandal an, wenn ein frommer Jude sich mit ihnen an einen Tisch setzte. Tischgemeinschaft. ist bei den Juden ein riesiges Thema, ein absolut großes Thema, das wir auch im Galaterbrief sehen, Tischgemeinschaft mit Heiden. Das war ein sehr beherrschendes Thema. Da ein Sünder, der umkehren wollte, für alles Unrecht, das er begangen hatte, eine Wiedergutmachung bei den Juden auch leisten musste und äh, das Gesetz das ja auch fordert, wenn man irgendwas ausgefressen hat, sollte man es zurückzahlen, waren die Pharisäer der Meinung, ein Zöller, Zöllner könnte keine Buße tun. Es ist unmöglich. Schließlich wisse ja gar nicht, wie viele Menschen er betrogen habe. Nicht möglich. Aber als Sünder galten nicht nur Leute, die in böser Absicht gegen das Gesetz Gottes verstießen, sondern auch solche, die einen Beruf ausüben, durch den sie notwendigerweise mit dem Gesetz in Konflikt kamen. Dazu zählten Huren, heruntergekommene Menschen, sowie eben auch jene Zöllner, die mit den Heiden, hier in diesem Fall ja mit den Römern, gemeinsame Sachen machten. Pharisäer waren darauf ausgerichtet, all die, als die wahre Israel-Gemeinde dem Gesetz Gottes, vor allem der Tora, zu befolgen. Das war ihr Anliegen. Und die Weisung des Gesetzes, waren nach ihrer Überzeugung nicht nur, wie gesagt, die geschriebenen Worte des Tanachs, sondern eben auch die Vorschriften, die mündlich weitergegeben und in der Tradition entfaltet worden waren. so Sodass eben neben, und Markus schreibt davon in Kapitel 7, Vers 3, dass neben der Schrift für die Pharisäer die Überlieferung der Ältesten als ein gleichrangiges Zeugnis des göttlichen Willens eintrat. Seht ihr? Das, was die katholische Kirche mit ihren Worten tut, haben die Juden damals schon mit ihren Traditionen getan und tun es heute immer noch. Nun zurück zu Vers 16. Die Betonung beim Lesen von Vers 16 ist sehr wichtig. Ich bin heute kürzer. Die Tonung beim Lesen, Vers 16, ist wirklich absolut wichtig. Die Gegner Jesu stellen nicht wirklich eine aufrichtige Frage, auf die eine vernünftige Antwort zu erwarten ist. Es ist vielmehr eine Vorwurfsvorwürffrage, die ihre Empörung zum Ausdruck bringt. Und aus diesem Bericht aus Lukas 5, Vers 30, heißt es, sie Morden gegen seine Jünger. Die Hauptgegner Jesu werden hier uns zum ersten Mal in Kapitel 2, 6 übrigens in dem letzten Abschnitt vorgestellt und jetzt in Vers 16. Und ihr Widerstand wird in Markus Kapitel 3, Vers 6 zu einem vorläufigen Höhepunkt gebracht, wo sie sich mit den Herodianern zusammensetzen und beratschlagen, wie sie Jesus töten können. Markus beschreibt uns den zunehmenden Konflikt zwischen Jesus und diesen religiösen Führern der Juden. Diese stellen sich zunächst gegen ihn, als er den Gelähmten heilte und Jesus ihm seine Sünden vergab. In Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Das haben wir beim letzten Sonntag uns angehört, dass sie ihn der Gotteslästerung beschuldigten. Und dann, sie stellten sich gegen ihn, als er sich hier in unserem Text mit Zöllnern und Sündern abgibt und mit ihnen aß und trank. Dann, nächst Im nächsten Abschnitt stellen sie sich gegen ihn, als er Stellung zum Fasten nahm. Und dann stellt er sich gegen, äh, stellen sie sich gegen ihn, als er seinen Jüngern erlaubte, am Sabbat Ehren zu pflücken und zu essen. Und schließlich, in dem fünften Abschnitt, tun sie das, als er am Sabbat die verdorrte Hand eines Menschen heilte. Markus berichtet diese fünf aufeinanderfolgenden Begebenheiten und betont dabei den wachsenden Widerstand der religiösen Führer. Führer. Und Sie sehen darin die gotteslästerlinge Handlung Jesu, die auch der historische Grund sein wird, warum sie ihn letztlich zu Tode preisgeben. Seht ihr, diesen Widerstand gebraucht Jesu, um seine Ziele zu erreichen. Jesus ist gekommen, um zu sterben. Trotz Widerstand Diesen Widerstand nimmt er, um seine Ziele zu verwirklichen. Nun, sie beschweren sich, sogleich bei wem? Ja, nochmals hier bei den Jüngern. Aber als Jesus das mitbekam, antwortete er ihnen, dass es die Kranken sind, die den Arzt benötigen. Er benutzt eine Analogie, die sehr deutlich veranschaulicht. Wer geht zum Arzt? Kranke gehen zum Arzt, Kranke brauchen einen Arzt. Wenn du immer noch glaubst, dass du gesund bist, wenn du geistlich gesund bist, wenn du meinst, dass du gerecht bist, wenn du heilig bist und Gott nicht brauchst, brauchst du keinen Retter. Und du bist im Irrtum, weil die Bibel sagt, wir sind alle Sünder und benötigen die Errettung. Aber du siehst dich nicht als Kranken, sondern du siehst dich als einen Gerechten und als einen Starken. Und als solcher wirst du in eine ewige Verdammnis gehen. Jesus sagt, er sei nicht gekommen, um Selbstgerechte zu rufen, sondern Bu Sünder zur Buße. Nun, einige Handschriften haben das Wort zur Buße nicht, aber das ist hier auch selbstverständlich verstanden. Wenn man jemand ruft, dann ist es immer zur Buße. All diese Dinge sind hier abgelaufen, auch bei Levi. Wenn Levi ihm nachfolgt, dann nur weil er Buße getan hat. Das überspringt Jesus nicht mit diesem Mann. Diesen Mann musste... Auch die Sünde vergeben werden. Wir sehen, dass er aus Dankbarkeit sogar sofort ein, ein Fest veranstaltete für seine Zöllner Kollegen und andere Ganoven. Nun, es gibt, mit anderen Worten gab es nichts, was für die religiöse Elite was, was Jesus für diese religiöse Elite tun konnte, solange diese an ihrem heuchlerischen Schein. festhielten. Aber Menschen wie Levi, die auf ihr Sündenbekenntnis durch ein unrühmliches und unehrliches Leben vorbereitet waren, konnten Vergebung und Erlösung empfangen. Was für ein Skandal der Gnade in der religiösen Gesellschaft Israels. So, wisst ihr, was das ist? Das ist das, wonach wir gefragt haben, zu Beginn des Gottesdienstes durch unsere Lieder. Herr, zeige uns seine Herrlichkeit. Gott ist gnädig. Das ist der Skandal der Gnade, und wir freuen uns über diesen Skandal, denn für uns ist es kein Skandal, sondern uns ist es Herrlichkeit der Gnade. Hier wurde ein Mann, der gierig war nach materiellen Dingen, zu einem Mann der stillen Demut. der die Außenseiter liebte und religiöser Heuchelei keinen Raum mehr ließ. Ein Mann mit einem großen Glauben und einer völligen Hingabe an Christus. Seine Erfahrungen mit Jesus erinnern uns daran, dass der Herr oft die ungeliebtesten Menschen erwählt. Sie erlöst, ihnen ein neues Herz gibt und sie auf ungewöhnliche Weise in der Nachfolge gebraucht. Nun, was für die Korinther 1 zutraf oder zutreffen wird in der Zukunft, das ist ja noch... zukünftig galt auch für diesen Mann. Im ersten Korintherbrief schreibt Paulus, seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtigen nicht viele Vornehme, sondern das Törichte hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt. nun Levi war einer, der zu diesem Unedlen der Welt gehörte. Das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Glaubt ihr, dass Matthäus, dass Levi wusste, dass für bei ihm in seinem Leben kein Platz zum Ruhm war, zum sich selbst rühmen? Ich war ein Pharisäer, denn ich war ein zöhner Ich war ein Zöhner. Kam höchstens angekochen, ich war, ein ich war ein Zöllner. Aber ich bin geliebt, ich bin begnadigt. Und gerade als Zöllner wusste er sehr genau um seine Sünde und seine Habgier und merkte den Verrat an seinem eigenen Volk. Ihm war bewusst, dass er sich der Bestechung, der Erpressung an seinem eigenen Volk zu Schulden hat kommen lassen, schuldig gemacht hatte. Und er spürte die Verachtung der Gesellschaft. Als er aber Jesus zu ihm sagte, folge mir nach, wusste Levi, dass diese Aufforderung, das Versprechen auf Sündenvergebung, mit einschloss. Sein Herz sehnte sich wahrscheinlich schon länger danach, nach dieser Vergebung. Und deshalb stand er ohne Zögern auf und widmete den Rest seines Lebens der Nachfolge Christi. Nun, laut der Überlieferung diente Levi viele Jahre den Juden in Israel und auch im Ausland, bevor er wegen seines Glaubens den Märtyrertod tod erlitt. Nun, wir haben wirklich keinen absolut zuverlässigen Bericht über seinen Tod, nur, dass die frühesten Aufzeichnungen, das sind außerbiblische Zeugnisse, darauf schließen lassen, dass er auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Nachdem er seine lukrative Karriere hinter sich gelassen hatte, war dieser Mann bereit, alles für Christus zu geben, und zwar bis zum Ende. wir kommen zum Ende. Wie sieht es in deinem Leben aus? Wie sieht es bei dir aus? Hast du die Tragweite deiner Schuld verstanden? Bist du vielleicht zu der Erkenntnis gekommen, dass du auch Gnade brauchst? Denkst du vielleicht von dir selbst, dass du zu schlecht bist? Denkst du, dass deine Sünden und Übertretungen für Gott zu groß sind, als dass er sie dir vergeben könnte? und dann orientiere dich nochmals an diesem Wort. Zöllner, Huren, Prostituierte waren die Ausgestoßenen, denen Jesus vergab, wenn sie richtig darauf auf das Evangelium reagierten. Wenn du, wenn es nicht schon getan hast, wenn du noch nicht reagiert hast, dann fordere ich dich auf, suche die Vergebung deiner Schuld, folge Jesus nach. Jesus ruft dich heute, kehre um von deinen Abwegen. Verlasse deine Wege, vertraue dich ihm an. Es ist nichts, was wir ihm nicht sagen könnten, wozu er bereit wäre, diese Dinge zu vergeben. Suche die Vergebung, trete aus dem Schlamm deiner Sünde heraus, bekenne ihm deine Schuld und lebe für ihn. Möge der Herr das schenken, auch allen unseren Zuhörern. die uns vielleicht übersehen.